0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich über Entscheidungen sprechen, denn ich höre ganz, ganz oft in der Beratung und im Coaching, dass Dinge nicht anders gehen, das geht nicht anders. Das ist so und so, mein Mann arbeitet viel, wir haben das Haus, wir haben das Auto oder zwei Autos und es geht nicht anders. Es geht nicht anders als so, wie es gerade ist. Und das ist so ein, ich glaube, das ist immer ein Totschlagargument. Eigentlich ähm, ist damit dann alles gesagt. Es muss so sein, die Mama stemmt alles, versucht alles unter einen Hut zu bekommen. Oder auch vielleicht die Mama und der Papa, das heißt ja nicht, nur, dass, dass es nur bei Müttern so ist, aber ich beobachte einfach ganz viel, dass äh, die Last sehr auf den Schultern der Mütter liegt, die das irgendwie ganz oft äh, so mit sich selbst ausmachen. Ich wollte das ja so, ich habe mich äh, dafür entschieden, Kinder zu haben, wir haben uns dafür entschieden, das so zu machen und ähm, ja, dann immer wieder das Argument, es geht nicht anders weil wir das alles sonst nicht finanzieren können, das kommt ganz ganz oft und ja, was dadurch passiert oder was gucken wir uns mal die Lebenssituation an, dass wir die ganze Zeit Bälle in der Luft halten und zwar nicht irgendwelche leichten Jonglagebälle, sondern sind oft Medizinbälle und dass wir die ganze Zeit die Arme hochhalten und Dinge stemmen und festhalten. Und das sind eigentlich viel zu viele. Und das ist ein enormer Kraftaufwand. Es raubt uns Energie, das raubt uns Zeit, das raubt uns Zuversicht, das raubt uns Freiheit, das raubt uns die Zeit, unbeschwert mit den Kindern zu verbringen und so, so viel mehr. Wir kommen selbst dabei mitunter total zu kurz. Ich nehme mich da bei vielen Dingen ähm, gar nicht so unbedingt aus. Also ich merke, dass bei, auch bei, in unserer Familie da durchaus noch Punkte sind, die wir besprechen können. Aber so bleibt dann irgendwie der riesen, riesen Kraftaufwand mit dem Argument, es geht nicht anders. Und ich finde das ist ganz wichtig, da mal hinzugucken. Ja, wir haben uns irgendwann mal dafür entschieden, Kinder zu bekommen, wir haben uns dafür entschieden, vielleicht ein Haus zu kaufen oder eine Wohnung. Wir haben uns für einen gewissen Lebensstil entschieden. Wir haben uns für gewisse Jobs entschieden. Wir haben uns für eine bestimmte Aufgabenteilung entschieden. Diese Entscheidung haben wir alle getroffen. Und dabei verlieren wir manchmal aus dem Blick, dass kaum eine Entscheidung davon in Stein gemeißelt ist. Klar, wenn wir Eltern sind, sind wir für immer Eltern, es gibt gewisse Entscheidungen, es gibt gewisse Rollen, die wir einfach innehaben, aber nicht alles an unseren Lebensmodellen muss so sein und nicht über allem steht wirklich die Überschrift, es geht nicht anders. Es geht nicht anders ist im Prinzip ein Glaubenssatz, das was wir für wahr halten und über gewisse Dinge schreiben, ohne es wirklich mal zu überprüfen. Und wenn wir dann genauer hingucken und das mal in Frage stellen, dann würden theoretisch schon sehr, sehr viele Dinge anders gehen. Und es geht auch gar nicht im ersten Schritt darum, das komplette Leben umzukrempeln, alles über den Haufen zu werfen. Es geht eher darum, sich im allerersten Schritt mal bewusst zu machen, dass so wie wir leben in unserer Familie, mit unseren Kindern, mit unseren Berufen zu einem ganz, ganz großen Teil die Folge von Entscheidung ist, dass wir uns für Dinge entschieden haben, gegen Dinge entschieden, dass wir das getan haben. Ja, natürlich, es passieren Dinge im Außen. Es passieren Dinge, auf die wir keine Einfl keinen Einfluss haben, ob wir vielleicht eine Stelle bekommen, ob wir eine Stelle verlieren ob wir eine Pandemie bekommen, wie wir darin leben, Kinder betreuen, XYZ. Aber es gibt ganz viele äh, Dinge, die wir auch natürlich aktiv mitentscheiden. Und ich möchte jetzt mal diese äußeren Aus, ähm, Einwirkungen ausblenden und dahin gehen, was wirklich an uns liegt. Und an dieses, ja, nehmen wir mal so ein Familienmodell Vater arbeitet Vollzeit, Mutter arbeitet Teilzeit, ähm, die Kinder gehen in die Schule oder in die Kita oder momentan auch eben nicht und äh, man finanziert ein Haus und irgendwie zwei Autos und äh, zwei Urlaube im Jahr oder einen, keine Ahnung und äh, irgendwie klar ist da der Traum vielleicht von diesem Haus sind da diese Autos, die man braucht für die Einkäufe, für die Arbeit, weil die die Arbeitsstelle da und da ist, das Haus aber da und da, die Kita dann wieder da und da. Und äh, klar, um das alles aufrechtzuerhalten, um es möglich zu machen, diese Urlaube zu machen, muss man gewisse D Dinge tun. Und ja, wenn alles so bleibt, dann geht es nicht anders. Aber die Frage ist oft, zu welchem Preis? zu welchem Preis, dass Menschen ausbrennen, irgendwie keine ruhige Minute am Tag haben, durch die Gegend hetzen, irgendwie morgens aus dem Bett schnell alle fertig machen, schnell in die Kita, schnell in die Schule, schnell an den Schreibtisch, schnell zur Arbeit, was auch immer die Arbeit ist. Keine Mittagspause richtig machen, wieder nach Hause die Kinder abholen, irgendwie irgendwo hin oder auch wirklich ähm, dann den Haushalt machen, erschöpft sein, den Kindern sagen, nein, jetzt nicht, es geht gerade nicht, gucken, dass die Kinder ins Bett kommen, irgendwann kommt vielleicht der Mann nach Hause, irgendwann zwischendurch, dann gibt es irgendwie Abendessen, Vor den Kindern ins Bett bringen natürlich. Und irgendwie wartet man abends schon wieder nur auf die Schlafenzeit der Kinder, um dann noch zwei Stunden Zeit zu haben, da das Aufräumen reinzupressen, das Wegräumen, all der vielen, vielen Dinge, die wir besitzen und dann total erschöpft aufs Sofa sinken oder ins Bett. Und am nächsten Morgen geht das Gleiche von vorne los. Und wir kommen niemals dazu, uns wirklich zu erholen. Und dann haben wir da unser Haus, dann haben wir da unsere Urlaube... Da haben wir da die und die Jobs und brennen darin aus. Und sind da echt irgendwie wie in so einer wie in so einer Tretmühle, wie in so einem Hamsterrad. Natürlich, ich ähm, spreche da jetzt von einem Extremfall. Aber in Auszügen, in unterschiedlicher Ausprägung gibt es es in so vielen Familien. Und ähm, der erste Schritt, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, ist nicht das alles umzukrempeln. Das muss überhaupt nicht passieren. Es ist total wichtig, dass wir uns bewusst machen dass das Entscheidungen sind, die teilweise nicht in Stein gemeißelt sind. Und ich weiß, dass ich mich jetzt weit aus dem Fenster lehne. Vielleicht empfindet das die eine oder andere so. Aber ich, habe, ich kenne Menschen, die haben irgendwann ein Haus gekauft und haben das wieder verkauft, weil ihnen die finanzielle Last zu groß gewesen ist. Es ihnen zu viel Arbeit war mit dem ganzen Haus und dem ganzen Garten, weil sie sich irgendwann eingestanden haben, wir arbeiten uns kaputt und wir haben überhaupt keine Zeit mehr, beieinander und miteinander zu sein. Menschen, die sich entscheiden, den Beruf zu wechseln, Stunden zu reduzieren, sich die Arbeitszeit anders aufzuteilen, Karriereschritte auch mal zu Ungunsten der Männer nach hinten zu schieben, den Wohnort zu wechseln, sich irgendwo auf einer Weise zu beschränken, damit auf der anderen Weise mehr Freiheiten möglich sind. Wie gesagt, es geht gar nicht darum, das zu tun. Aber es geht darum, sich bewusst zu machen, dass wir sehr, sehr oft eine Wahl haben dessen, was wir tun. Und dass wir sehr wohl Dinge entscheiden können und dass wir Entscheidungen auch, wir müssen es ja vor uns gar nicht so machen, dass wir die rückgängig machen. Aber dass wir dann auch irgendwann wieder andere Entscheidungen treffen können, dass wir uns zusammensetzen können und sagen: Hey, der Preis, den wir hier gerade bezahlen, der ist zu hoch. Und der Preis, den wir so oft zahlen, wir haben jeder, also jeder, der diesen Podcast hört, ist im Besitz eines Smartphones und wahrscheinlich auch im Besitz eines Autos wahrscheinlich auch im Besitz irgendwelcher anderen technischer Geräte, Fernseher, vielleicht eine Wohnung, sonst irgendwie was und gehört damit zu der wirklich kleinen Menge, zu den 10 Prozent sind es, glaube ich, müsste mal nachschlagen, ich kann dir parallel mal nachgucken, gleich, ähm, zu den reichsten Menschen dieser Erde und trotzdem ist es nicht genug. Und trotzdem Reicht uns das alles nicht. Und trotzdem sind wir irgendwie im Mangel, wollen immer wieder, brauchen immer wieder ähm, irgendwas Neues, wofür wir Geld ausgeben, irgendwelche neuen Konsumdinge, anstatt uns vielleicht einzugestehen, dass wir das alles nur brauchen, um uns zu betäuben, um uns im Äußeren irgendeinen gewissen Lebensstandard hinzustellen. Oder manchmal ist es ja auch ein Irrtum. Dann denken wir, hey, wenn ich so mein Haus mit dem Garten habe, dann ist das emotional so aufgeladen. Dann geht's vielleicht gar nicht um das Haus. Dann geht es vielleicht um Geborgenheit oder um Selbstbestimmung, um irgendwie sowas Eigenes zu haben, sich selbst zu verwirklichen in den eigenen vier Wänden, um Freiheit, um Freude und Leichtigkeit im eigenen Garten. Und das ist mega, mega gut. Ich will das gar nicht schlecht reden. Ich kann das total nachempfinden. Ich habe diese Emotionen auch. Und diese Verknüpfung. Und am Ende ist vielleicht irgendwie, kann man das gar nicht genießen, wenn man diese Riesenbude ständig putzt, weil im Garten die, der Rasen und das Unkraut wuchert, weil wir eh nie dazu kommen und weil es eine zusätzliche Belastung ist. Das kann sein, das muss nicht so sein. Und ganz oft sind die Dinge, die wir anschaffen und haben wollen, die Berufe vielleicht, die wir, die wir machen wollen, die, die Ziele, die wir verfolgen, sind eigentlich nur... Betäubungsmittel oder Glitzer oben auf irgendein Bedürfnis drauf, was nicht erfüllt ist oder dass wir uns irgendwas ausmalen. Eine tiefe Sehnsucht, die in uns schlummert nach etwas oder die Sehnsucht nach der Erfüllung eines Bedürfnisses. Aber im Endeffekt ist es nur eine Strategie, uns das Bedürfnis zu erfüllen, die aber vielleicht nicht funktioniert. Immer die, die richtigen, saisonal passenden Schuhe jedes Jahr. Neue Klamotten, neueste Klamotten für die Kinder. Und wir sind da alle so drin, weil es uns auch medial natürlich total als legitim verkauft wird und ähm, sowohl im Marketing, aber als auch bei dem, was wir auf Social Media vielleicht aus von anderen so mitbekommen, immer nur diese kleinen, kleinen Einblicke und ja, sich vielleicht mal einzugestehen, zu fragen, Warum möchte ich das eigentlich? Was wünsche ich mir wirklich? Was steckt für mich dahinter? Was brauche ich wirklich? Und dann zu gucken, wenn in mir so große seelische Löcher sind, dass ich die mit so viel Arbeit, mit so viel Leistung, mit so viel Suche nach Anerkennung, mit so viel, ich sage jetzt mal das böse Wort Statussymbole, um auch mir zu zeigen, dass ich im Leben was erreicht habe, wenn ich diese ganzen Löcher mit so viel füllen muss. Dann ist es wirklich tragisch, weil es so anders sein kann mit viel, viel einfacheren Mitteln. Auch wenn der Weg dahin nicht immer leicht ist. Aber der ist möglich. Ja, an meinem High-End technischen Gerät, auch ich gehöre, hier mit meinem ähm, Laptop und meinem Smartphone, zu den allerreichsten Menschen der Welt. Und wir haben uns zum Beispiel in diesem Jahr erstmal bewusst gegen den Hauskauf entschieden. Damit hängt natürlich erstmal irgendwie ein Traum, der aber auch wirklich zu prüfen ist am Nagel, weil wir gemerkt haben, hey, das ist hier mit Selbstständigkeit und kleinen Kindern und wir müssten so, so viel arbeiten, dass es das unfassbar anstrengend wäre, weil dass uns der Preis gerade zu hoch ist. Der Preis, den wir als Familie zahlen, es geht da gar nicht um den monetären Preis, ähm, sondern um den Kraftaufwand. Und ja, solche Dinge immer wieder abzuwägen, wie gesagt, ich sag jetzt nicht, die Lösung ist, kauft keine Häuser oder kauft Häuser oder was auch immer, das meine ich damit gar nicht. Sondern genau abzuwägen, was brauche ich wirklich, was will ich wirklich, welches Bedürfnis steckt dahinter und mal zu überprüfen und ich sage, es geht nicht anders, stimmt das? Stimmt das überhaupt? Stimmt das wirklich? Stimmt das zu 100 Prozent, dass es nicht anders geht oder würde es in der Theorie eine andere Möglichkeit geben? Eine andere Möglichkeit, die uns Entlastung bringt, die uns ein bisschen Freiraum schenkt, die uns wieder die Zeit schenkt, für uns selbst zu sein, mit unseren Kindern, mit unseren Familien, mit unseren Freunden, wenn da irgendwann mal wieder ein bisschen mehr äh, Möglichkeiten sind. Epidemiologisch ja, diese Freiheit uns zu überlegen, ob das wirklich nicht geht. Und damit <lacht> endlich diese eindringliche Rede, diese Einladung. Es ist eine Einladung, einfach nur mal ehrlich zu sich selbst zu sein, ob Dinge wirklich so sein müssen. Und wenn wir dann sagen, ja, weil ich das unbedingt will, aber dann auch sagen, okay, dann entscheide ich mich auch dafür, bewusst diesen Preis zu zahlen, dann ist es mir das wert. Und wenn du dir Veränderung wünschst, dabei aber Unterstützung haben möchtest, weil du erstmal gucken möchtest, warum bin ich denn überhaupt so viel im Außen? Und ich weiß gar nicht, wie ich ins Innen komme, wie ich ins Mal in meine Mitte komme, wie ich erstmal zu mir finde, weil nur wenn wir auch mal hin und wieder am Tag, mit uns in Verbindung sind, mit dem, wie es uns geht und uns gut um uns kümmern können, dann können wir uns auch gut um andere kümmern. Und wenn du Bock hast, unterstütze ich dich dabei. Und wir können dazu kurz sprechen und schauen dann, was wir tun können. Dazu darfst du mir eine Mail schreiben oder mich auf Instagram anschreiben. Oder ich überlege gerade, welche Möglichkeiten es noch gibt. Eine Brieftaube schicken. Kleiner Scherz. Achte auf die Dinge, wofür du dich entscheidest, wogegen du dich entscheidest und das hat einen Einfluss. Und jetzt wünsche ich dir noch einen guten Tag, noch eine gute Woche. Ich freue mich von dir zu hören.